0: Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen og Peter Hummelgaard vil tvinge den tyrkiske ambassadør til at have samleje med en gris, mens andre muslimske diplomater de sættes i koncentrationslejre, hvor de altså skal spise svin og drikke alkohol. Det her det er ikke virkeligheden, men det er i stedet plottet i Rasmus Pallodans nye teaterstykke, som også vil byde på en Koran-afbrænding. Det her teaterstykke det har efter planen premiere foran den tyrkiske ambassade til foråret. og Rasmus Paldan, han har selv udtalt, at han opfører teaterstykket for at omgå den nye koranlov, som netop blevet vedtaget gennem en kunstnerisk manøvre. Så hvad nu hvis teaterstykket det rent faktisk bliver fremført foran den tyrkiske ambassade? Vil det så kunne føre til en diplomatisk krise mellem Danmark og Tyrkiet? Velkommen til dig, Dennis Serinci. Mange tak. Du er redaktør på den dansk-kurdiske netavis dian.dk. Du har skrevet en række bøger om tyrkiske og mellemøstlige forhold, og så har du fulgt tyrkisk politik i mange år, og det er også derfor, vi har inviteret dig i studiet i dag. Tidligere der har vi set, at Rasmus Pahlodans koranafbrændinger foran den tyrkiske ambassade i Stockholm det udløste en ret så stor mildt sagt diplomatiske krise mellem Sverige og Tyrkiet, især i forbindelse med Sveriges ansøgning om NATO-medlemskab. Med dit kendskab til det politiske landskab i Tyrkiet, hvordan tror du så, at Erdogan og Tyrkiet i det hele taget vil reagere, hvis det lykkedes Rasmus Palderen at lave en, et teaterstykke, hvor han brænder en koran af foran ambassaden? Det tyrkiske ambassade, kan man? Det vil skabe en stor konflikt. Vi vil lande i en springfarlig
1: situation. Tyrkene vil være rasende over at Palvetand får lov til at afbrænde Koranen med dansk politibeskyttelse og lave nogle andre ting. Du nævnte noget med noget svinekød og noget, en eller, anden, øh, øh, eller noget eller Ja, i
0: selve plottet der er der en række, kan man sige, kan man, jeg vil ikke bruge det provokerende, men der er i hvert fald nogle ret maleriske ting, der sker i forhold til, til nogle muslimer. Men lad os bare holde den for, i forhold til Koranopbrænding, som jo er det, er loven oss handler om. Du siger, at det vil blive Sprængfarligt? Ja. Hvad betyder det?
1: Jamen, vi vil risikere, at uh, tyrkerne vil boykotte danske øh, øh, økonomiske interesser. Uh, vi vil risikere, at tyrkerne vil boykotte Danmark og lignende rent økonomisk.
0: Hvad får du til at tro det?
1: Jamen, hvis uh, Rasmus Paldan lykkes med det her teaterstykke her, så er de jo set ud fra et tyrkisk og islamisk synspunkt meget blasfemisk og meget krænkende. Uh, så, ja... Forestil mig, at de vil betragte det som meget provokerende, og dansk politi vil jo beskytte Rasmus Palludan. Der er det store spørgsmål, hvordan de tyrkiske medier vil fremstille det. Vil de fremstille det som om, at det så er den danske stat, der beskytter Rasmus Palludan og et eller andet sted billigere hans handling? Eller vil de skrive, at Danmark har rent faktisk forbudt det, men han gør det alligevel på egen hånd? Mm. Selvom de skulle skrive det sidste, så tror jeg stadigvæk, at ville være vedrøvet over, at han overhovedet har fået lov til det.
0: Mm. Og det der også for noget skyld af hele humlen ved det her, er jo, fordi nogen vil tænke, vi har jo lavet den her koranlov, som forbyder afbrændinger. Men øh, der er så den her, kan man sige, mulighed i loven, at hvis det er i et teaterstykke, i en sammenhæng, jamen så kan man øh, godt få lov til det. Men Dennis, vil vi se samme diplomatiske krise, nu nævnte jeg Sverige, og det der skete mellem dem og Tyrkiet, vil vi se samme diplomatisk krise herhjemme, hvis Rasmus Palladøren, han står og opfører sit teaterstykke, hvor Koranen blandt andet bliver afbrændt foran den tyrkiske ambassade? Der vil muligvis ikke være den
1: samme reaktion fra tyrkisk side mod Danmark, som der var mod Sverige. Danmark er allerede med i NATO, så Tyrkiet kan ikke rigtig komme efter Danmark i NATO-regi på samme måde. Men de kan komme efter Danmark på mange andre punkter. Hvad er det for nogle punkter? boykotte dem økonomisk, eksempelvis, og lægge diplomatisk pres på Danmark. Og så skal vi også huske på, at præsident Erdogan har det med at fokusere på Vesten og føre øh, opmærksomheden væk mod Vesten, væk fra interne økonomiske problemer i Tyrkiet, når han er presset, især op til valg. Og der er snart valg i Tyrkiet. Der er lokal valg til marts. Og det er også i den periode, jeg kan forstå på dig, at Rasmus Paludan vil opføre det her teaterstykke, så jeg kunne godt forestille mig, at Erdogan han vil fokusere på det her, som han plejer at gøre.
0: Du siger det her med, at det vil blive oplevet som om, at Danmark støtter Rasmus Paludans handling, fordi man kunne godt forestille sig, at der skal være politi til stede ved sådan en, en begivenhed her, sådan et teaterstykke, som man kalder det. Hvorfor tror du, det bliver opfattet sådan? Dels fordi man i den del
1: af verden, for eksempel i Tyrkiet, ikke rigtig forstår den danske øh, måde at gribe tingene an på, det der med magtens tredeling, simpelthen fordi de ikke selv har det. Øh, ikke i praksis i hvert fald. Øh, altså det så man også under mohammed når danske politikere prøver at forklare de forskellige muslimske lande, at det er jo ikke noget, vi har gjort, det er noget, en avis har gjort på egen hånd. Jamen det havde de jo svært ved at forstå i autoritære stater, simpelthen fordi de ikke selv har den her tradition.
0: Altså et af de helt store argumenter fra politikernes side og regeringens side for at indføre den her koranlov, det var jo, at vi skulle sørge for Danmarks sikkerhed og gode relationer til blandt andet muslimske lande. Altså hvis Rasmus Paludan han nu bruger, skal vi kalde det det her hul i loven, til at brænde koranen af i det her teaterstykke, vil koranloven, som har fået så meget opmærksomhed herhjemme og også i udlandet, så være ligegyldig for et land som Tyrkiet? Nu er den jo lige blevet vedtaget.
1: Stort set ja. Simpelthen fordi formålet var at forhindre afbrænding af Koranen. Jamen hvis han så alligevel kan gøre det, selvom det bare er et teaterstykke, jamen han gør det jo stadigvæk. Det er jo stadigvæk Koranen, der bliver afbrændt.
0: Men det Tyrkiet ikke forståelse for, at, vi alt, at det trods alt skal være inden for de snævre rammer, som et teaterstykke også er?
1: Måske det må fremtiden vise. Øh, jeg kan ikke stå her og garantere øh, Tyrkietes reaktion, hvordan den bliver og ikke bliver. Men, men, men umiddelbart vil jeg mene, at Rasmus Pahlud, han nulstiller lidt Koranloven i forhold til det muslimske lande ved at opføre det her teaterstykke. Han nulstiller den? Han nulstiller den simpelthen, fordi formålet var jo at forhindre koran-afbrænding, men hvis det så forekommer igen, så sker det jo
0: igen. Så hvad betyder det at nulstille den? Er det, at man så skal tage imod en, nye at... krav fra tid for eksempel?
1: Det siger jeg ikke, det ved jeg ikke, men, men, men øh, så har den jo reelt det haft en stor effekt, den her koran-lov jo, hvis man vil kan
0: brænde koranen. Så Hvordan, du har været inde på det allerede, Hvordan vil et paludansk stykke kunne påvirke det politiske forhold mellem Danmark og Tyrkiet? Hvad forestiller du dig konkret, der vil ske?
1: Jeg forestiller mig, at Tyrkiet vil blive røde, og de vil betragte det her som en provokation, og at der måske måske ikke vil komme nogen økonomiske reaktioner i krav i form af økonomisk boykot, for eksempel. Mm. Mm.
0: Hvilken betydning tror du det har, at de danske og tyrkiske medier nok vil dække det her teaterstykke? Man kan godt forestille sig, at de fleste danske journalister, de... Der vil i hvert fald blive sendt nogle folk ned for at se, hvad Rasmus han gør foran ambassaden i dag. Hvad tror du, det vil betyde, at man også dækker det fra mediernes side?
1: Det kommer an på, hvordan man dækker det. Øh, det har vi til gode at se. Hvis de tyrkiske medier fokuserer på, at jamen, de danske politikere har rent faktisk indført en koranlov, men den man gør det alligevel, så kan det være, at reaktionen bliver mindre. Hvis det er, at de spiller meget på, at han bliver beskyttet af dansk politi under selvbehandling, og man ikke fokuserer så meget på, at Danmark rent faktisk har indført en koranlov, så kan det være, at reaktionerne bliver
0: større. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Dennis uh, Serinti, hvad, hvad synes du egentlig selv? Synes du, det er en god idé, at man for eksempel dækker et teaterstykke, som Rasmus Paluderen laver foran uh, ambassaden?
1: Nu er jeg uddannet journalist, så jeg vil jo mene, ud fra nyhedskriterierne, så skal man jo dække dem. det. Hvad, hvad er
0: det for nogle kriterier,
1: Jamen, øh, om det er relevant eller ej, om aktualitet og lignende. Og det er jo aktuelt, og det er jo relevant, fordi Danmark har gjort meget ud af at modtage den her koranlov. Så er der en mand, der omgår den her lov. Så ud fra et journalistisk perspektiv, jeg da mener, at det, det skal man da gå.
0: Og, og der er jo, det er jo en vigtig skildning, det her med, at øh, grunden til, at man kan åbne for, at han, Rasmus Palderen kan få lov til at afbrænde den her... Den her koran, det er, hvis han gør det inden for den her ramme, der hedder teaterstykke. Altså, hvor meget tror du for eksempel, at tyrkisk medie vil have den skælden med? Altså, den, den note med? Ud fra min erfaring,
1: så tror jeg ikke, at de vil gøre så meget ud af den skælden, simpelthen fordi de ikke er vant til i en autoritær stat som Turkiet. Man er ikke vant til, at pressen bare kan opføre sig, som det passer dem. Man er vant til, at der er nogle bestemte retningslinjer, som pressen så øh, bliver nødt til at følge i Turkiet. Der er rigtig meget selvcensur. Det var på et tidspunkt, både i 2012 og 2016, verdens største fængsel for journalister. Jeg har selv uddannet journalister, og næsten alle mine journalistkolleger i Tyrkiet er enten blevet fyret, tvunget i eksil, eller døde. Øh, ja, og fængslet, øh, dem der har overlevet. Så det er jo meget hårdt for pressen i Tyrkiet, mm. så det er jo ikke vant til, at man kan omgå loven på mm. den, og de er jo ikke vant til, at man kan gå imod politikerne.
0: Men vil har tyrkiske medier interesse i at dække en begivenhed som den?
1: Det er jo sådan, at op til et valg i Tyrkiet, så er der en tendens til, at præsident Erdogan fokuserer meget på vestlig islamofobi for mm. at flytte fokus væk fra interne problemer. Og der kunne jeg da forestille mig i et land, hvor 95 procent af medierne er styret af Erdogans parti, at de i den grad vil være interesseret i at fokusere på det her. Som eksempel på, se vestlig racisme, se vestlig islamofobi.
0: Og Dennis Serinti, nu sagde du jo selv, at hvis du skulle komme med din øh, vurdering, så mener du trods alt, at det er en vestlig ting at dække. Lad os sige, Paludan, han holder sit citatstykke foran den øh, tyrkiske ambassade, hvor han blandt andet brænder Koranen af. Du siger jo, når jeg spørger ind til det, at du faktisk forestiller dig, at det er noget, som kunne hisse Tyrkiet ret meget op. Du forestiller dig måske, at de kunne finde på at lave et boykot af Danmark af den ene eller anden art. Det er jo også noget, der har konsekvenser for Danmark og for os alle sammen herhjemme. Altså, med det sagt, hvorfor synes du så, at det er en god idé, for eksempel at dække sådan et taterstykke fra Paludan?
1: Jamen... Øh... Altså jeg er jo journalist, du kan ikke, hvis jeg skulle sige nej, det skal man ikke gøre, så er det jo censur jo. Vi har et, vi er, bor i et frit land som Danmark, så hvorfor skulle man ikke det?
0: Det er ikke noget, du ville have nogen kvababelser for?
1: Altså man skulle vise det, som er inden for lovens rammer i Danmark. Det er da klart, at hvis der er nogle scener, som er meget over grænsen, som er imod dansk lov, så kan man nok ikke vise dem på dansk tv. Men der er jo ikke, altså, der står jo i grundloven, at censur kan ikke indføres noget af den stil. Så, 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 så jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne vise det.
0: Du siger det her med, at nu er der jo snart kommunalvalg i Tyrkiet til foråret, ja, som ja. jo tilfældig nok er samme tidspunkt, hvor Rasmus Belderen har varslet, at han vil lave det her teaterstykke foran Tyrkisk Ambristad. Tror du helt oprigtigt, at det er noget, som Erdogan, Tyrkisk præsident, overhovedet vil lægge mærke til, hvis det nu skete?
1: Det kan jeg ikke garantere dig, men det vil jeg umiddelbart tro, de, øh, Hvem skulle
0: give ham besked om det?
1: De tyrkiske medier, øh, de findes også i, i Vesteuropa, de har også repræsentationer i Vesteuropa, eller internationale som hvis telegrammer bliver oversat til tyrkisk. Der er en tendens til, at Erdogan fokuserer på vestlige islamofobi op til valg, for at flytte fokus væk fra egne interne økonomiske problemer.
0: Dennis Serinti, du er redaktør på den dansk kurdiske netavis Gian.dk, og du er ekspert i tyrkisk politik. Du skal have tusind tak, fordi du kunne komme i studiet her i dag. Bag den her udsendelse var Malte Storm massen Jeppe Aumann Övi, han er dagens producer. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers og Simon Reinberg, han er redaktør.